وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون آيات من القرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان استقى الحديث كتاب الله Wa khairul hadiyya hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syaral umuri muhdathatuha Wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finnar Hadirin sekalian Dan pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung yang tidak mungkin kita bisa kalkulasikan. Allah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan nikmat yang paling berharga adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus karena pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah sehingga dapat bertakarrub mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu agama sebuah ibadah yang merupakan pintu gerbang menuju ibadah-ibadah yang lain Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kuduah kita suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau Para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 30. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan sebuah faedah bahwa bolehnya menyebutkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita selama tidak ada niat dan tidak bertujuan untuk 
membanggakan diri. Selama tidak punya niat untuk sombong, tidak punya niat untuk ujub, tidak punya niat untuk ria, agar orang mengetahui dan memuji perbuatan kita. Tidak ada niat untuk sum'ah, memperdengarkan amalan atau karunia Allah tersebut sehingga orang memuji kita. Dan kita telah jelaskan pendalilannya. Bagaimana cara pendalilannya jemaah sekalian? Dari mana kita ambil faedah ini? Dan faedah ini sekali lagi dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin dalam kitab tafsirnya. Pertanyaannya, dari redaksi manakah dalam ayat ini yang menjadi dalil dari faedah yang sangat berharga ini? Dari mana? Semuanya enggak datang ya pekan lalu. Iya. Dari perkataan malaikat wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Ketika malaikat menyebutkan amal soleh mereka di hadapan Allah. Saat malaikat menyebutkan ibadah mereka di hadapan Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Dan kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Para ulama menjelaskan, bolehnya menyebutkan anugerah yang Allah berikan kepada kita, selama tidak ada unsur ria, sum'ah, sombong, ujub, dan lain sebagainya. Atau fakhar membanggakan diri sendiri. Dan ini pun pernah diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad. Nabi bersabda, Wa ana Sayyidun Nasi Yaumal Kiamati Wala Fakhar. Dan aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Dan ini bukan untuk berbangga kata Nabi. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya wa ana awwalu man yadkhulul jannata wala fakhar. Dan aku adalah orang yang pertama kali masuk surga. Dan ini bukan untuk berbangga. Nabi menyebutkan keutamaan yang Allah berikan kepada beliau. Nabi menyebutkan anugerah yang Allah limpahkan kepada beliau. Saat Allah menjadikan beliau sebagai pemimpin manusia pada hari kiamat. Dan memberikan keistimewaan sebagai orang pertama yang masuk surga. Nabi mengucapkannya, namun bukan untuk berbangga-bangga. Bukan untuk menyombongkan diri. Bukan untuk ria. Bukan untuk sum'ah memperdengarkan kelebihannya agar dipuji oleh orang lain. Tidak mungkin Nabi melakukan hal seperti itu. Dan ini pun juga pernah diucapkan oleh para sahabat. Di antaranya ucapan Ka'ab bin Malik. 
ketika beliau mengatakan walaqada syahidtu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam laylatal aqabah hina tawasakna alal islam sungguh dan sesungguhnya aku telah mengikuti atau menyaksikan atau bersama nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam aqabah ketika kami berbaiat di atas islam Jadi aku termasuk orang yang mengikuti bayat Aqabah. Ini merupakan agurun anugerah yang Allah berikan kepada Ka'ab bin Malik. Dan beliau mengatakannya tidak untuk sombong. Dan ini pun juga dilakukan oleh sebagian para ulama. Di antaranya adalah Al-Imam Suyuti. Ketika beliau menulis autobiografi beliau. Jadi biografi beliau beliau tulis sendiri. Lalu beliau berikan judul buku tersebut dengan At-Tahadduthu Bini'matillah Menceritakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap diri beliau Jadi Kali lagi Komplit ada di dalam Al-Quran Diucapkan oleh Nabi SAW Dilakukan oleh para sahabat dan para ulama kita Dan ini pun juga dijelaskan oleh Syekh Salim bin Eid al-Hilali ketika beliau mensyarah hadis Ka'ab bin Malik saat beliau dihajar atau dibaikat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi dengan catatan bukan untuk berbangga-bangga. Bukan untuk mentaskiah diri sendiri. Artinya merekomendasi diri sendiri. Menganggap suci diri sendiri Ini tidak diperbolehkan Karena ini Masuk ke dalam firman Allah Dalam surat An-Najm Ayat 32 Fala tuzakku Amfusakum Huwa a'lamu bimanittaqa Maka janganlah kalian Mensucikan diri-diri kalian sendiri Maksud mensucikan di sini bukan tazkiatun nufus Mensucikan diri dari noda-noda kemaksiatan, noda-noda kebitahan atau kesyirikan atau penyakit-penyakit hati. Yang dimaksud falatuzaku amfusakum, janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Janganlah kalian merekomendasi diri-diri kalian. Oh saya ini kayaknya penghuni surga nih. Subhanallah. Saya sudah punya tiga kapling di surga. Saya orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini orang saleh. Haji sudah 15 kali dan lain sebagainya. Ini tidak diperbolehkan. Jadi jemaah sekalian wa tidak boleh menganggap suci diri sendiri atau membangga-banggakan diri sendiri. Karena tujuan kita ketika ada orang yang menyebutkan anugerah Allah, tujuannya bukan Untuk diri sendiri Namun mengungkapkan rasa syukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena ulama Mengucapkan hal ini Juga ketika mereka membahas Syukur dengan lisan Salah satu caranya adalah At-tahaduz binikmah Menceritakan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Atau menyebutkan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Namun sekali lagi yang harus kita perhatikan hati-hati jamaah sekalian. 
Dan jagalah hati kita saat kita mengucapkan hal ini Karena perbedaannya tipis atau tidak Tipis sekali Perbedaannya secara umum bukan terdapat pada redaksi Bukan terdapat pada kalimat yang kita ucapkan secara umum demikian Walaupun kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang ketika kita mendengar menjurus atau mengindikasikan dia ini sedang berbangga tapi secara umum yang membedakan itu adalah hati yang membedakan itu adalah niat yang ada di dalam hati seseorang apakah tujuannya ria berbangga sombong atau tujuannya tahadduth binikmah Jadi hati-hati dalam masalah dalam masalah ini jaga benar hati kita. Jaga benar hati kita. Karena perbedaannya sangat tipis antara orang yang menyebutkan nikmat Allah dan orang yang membangga-banggakan dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya kita ucapkan diperbolehkan sekali. Kita alhamdulillah Saya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala naik haji tahun lalu. Itu diperbolehkan kalau ingin tahadut binikmah. Alhamdulillah tiga bulan yang lalu saya diberikan taufik untuk mengunjungi baitullah dalam umrah. Itu diperbolehkan. Namun sekali lagi hati-hati dengan virus-virus ketidakikhlasan karena perbedaannya sangat amat tipis. Dan faedah juga dari sekalian, kalau kita melihat ada orang membicarakan hal-hal semacam ini, jangan cepat-cepat suudon, jangan cepat-cepat memfonis. Wah bapak itu ria, kemarin dia menceritakan ibadah hajinya. Bapak itu sumah, kemarin ia menceritakan umrohnya. Bapak itu ingin pamer Kemarin ia menceritakan tentang Panti asuhannya Belum tentu Karena bisa jadi Menyebutkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Jadi hati-hati dalam Menilai Seseorang Memfonis Seseorang muslim Menyimpulkan isi hati saudara kita Ya lagi kita tidak tahu apa yang ada di dalam Artinya jangan kita simpulkan Menurut pemahaman kita sendiri Husnudhanlah dengan orang Allah berfirman Ijtanibu kathiran minad dhan Inna ba'dad dhanni ithm Dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman Ijtanibu kathiran minad dhan Jauhilah banyak bersangka-sangka Kenapa demikian? Inna ba'dadhani itam. Sesungguhnya banyak prasangka itu atau sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah sebuah dosa. Jadi jauhilah banyak prasangka. Makanya ulama mengatakan dalam hal-hal seperti ini kalau salah kita dapat dosa karena memfitnah orang. Kalau benar tidak akan meningkatkan iman dan takwa kita. Iya apa tidak? Jadi kalau memang benar dia ria. 
Kalau memang benar dia berbangga, apa untungnya untuk kita? Apakah iman kita bertambah karena itu? Apakah takwa kita bertambah karena itu? Dan seterusnya, oleh karena itu jangan terlalu sering beranalisa tentang seseorang, kecuali memang ada maslahat syar'inya atau hajat syar'inya. Ini adalah pelajaran yang disampaikan oleh para ulama ketika mereka membahas wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak pelajaran berikutnya yaitu berkaitan dengan firman Allah qala inni a'lamu ma la ta'lamun berkaitan dengan jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat Ketika Allah berfirman qala inni a'lamu ma la ta'lamun Allah berfirman kepada mereka inni sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui Apa maksudnya jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum Setidaknya ada ada dua pentafsiran di dalam buku-buku para ulama kita Yang pertama Bahwa firman Allah sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui Wahai para malaikat Adalah tanggapan terhadap perkataan malaikat Ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'at Tanggapan pada atau untuk perkataan malaikat Mengapa engkau menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi Sedangkan sebagian mereka melakukan kerusakan di bumi Dan melakukan pembunuhan Apa artinya? Jadi tanggapan untuk hal ini Apa artinya? Allah mengatakan bahwa Allah mengetahui bahwa dibalik penciptaan manusia dan dibalik ketetapan Allah menjadikan manusia sebagai khalifah terdapat hikmah, terdapat kemaslahatan yang lebih besar daripada sebagian kerusakan yang kalian sebutkan di atas. Jadi hikmah, maslahat, sisi positif yang ada di balik ketetapan ini. Bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Jadi menciptakan manusia dan menjadikannya khalifah di atas muka bumi. Jadi hikmah dari hal ini itu lebih besar. Lebih banyak dibanding kerusakan yang dilakukan sebagian manusia yang kalian sebutkan di atas. Kalian tidak mengetahuinya bahwa aku kata Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka atau di antara mereka para nabi dan rasul yang diutus di tengah-tengah mereka. Jadi akan ada nabi dan rasul. Di antara manusia 
Ada para siddiqin Orang-orang Yang jujur dan membenarkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan risalahnya Di antara mereka adalah Ada para syuhada Di antara mereka ada orang-orang salih Di antara manusia juga ada orang-orang yang taat beribadah dan menghamba kepada Allah Di antara manusia pun juga ada para ahli zuhud Para ulama Rabbaniyin yang mengamalkan ilmunya Di antara mereka pun ada orang-orang yang khusyuk Di antara mereka pun ada orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Serta orang-orang yang beritibak mengikuti para rasul-rasul Allah di zaman masing-masing serta berbagai macam hikmah dan maslahat lainnya yang sangat banyak dan lebih besar dibanding kerusakan yang mereka atau sebagian mereka lakukan inilah makna Qala inni a'lamu ma la ta'lamun Allah berfirman sesungguhnya Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui Dari hikmah Maslahat Sisi positif Yang besar dan lebih besar daripada Kerusakan yang ditimbulkan oleh sebagian mereka Karena di antara mereka Ada yang akan menjadi nabi Ada yang akan menjadi rasul Diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang berdakwah kepada Tauhid Adanya para siddiqin Para syuhada Para salihin Orang-orang yang saleh, Yang menghamba kepada Allah Yang beribadah kepada Allah SWT Dengan khusyuk Dengan ikhlas Dengan ittiba' Mengikuti Nabi SAW Orang-orang yang mempelajari ilmu agama Dan mengajarkannya Serta mengamalkannya Dan lain sebagainya Itu pentafsiran yang pertama Pentafsiran yang kedua Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Abbas Abdullah bin Mas'ud Dan yang lain Bahwa firman Allah Qala inni a'lamu ma la ta'lamun Itu adalah tanggapan dari perkataan malaikat wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Ketika malaikat mengatakan sedangkan kami senantiasa bertasbih dan memujimu dan mensucikanmu. Maksudnya apa jemaah sekalian? Ketika para malaikat mengatakan dan kami semua senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu maka Allah berfirman sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui yakni kalian tidak mengetahui keberadaan iblis di antara kalian semua mana iblis itu tidak seperti yang kalian sifatkan untuk diri kalian karena iblis itu tidak bertasbih dengan memuji dan mensucikan aku kata Allah Subhanahu wa taala jadi kalian tidak tahu di tengah-tengah kalian 
itu ada musuh di dalam selimut di tengah-tengah kalian ada iblis yang kedoknya itu belum terungkap jadi dan kalian belum mengetahui hal itu maka Allah mengatakan qala inni a'lamu ma la ta'lamun sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui Jadi intinya jamaah sekalian Pentasiran yang pertama Bahwa makna Kala ini a'lamu ma'la ta'lamun Sesungguhnya aku mengetahui Apa yang kalian tidak ketahui Dari hikmah dan maslahat Yang lebih besar Dari ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan manusia Di atas muka bumi atau di, uh, Khalifah di atas muka bumi yang lebih besar dari kerusakan yang ditimbulkan oleh sebagian mereka. Adapun maksud pentafsiran yang kedua, maksudnya adalah Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui dari hakikat iblis yang ada di tengah-tengah kalian dan kendoknya belum terbuka. Bisa dipahami hadis karahimanillahuakum? Dua pentafsiran ini Bisa apa tidak? Bisa ya Pertanyaannya, mana yang tepat? Dua pentafsiran ini pun dibawakan oleh Al-Hafid Ibn Kathir dalam tafsirnya Dan juga terdapat dalam Misbah Al-Munir Pertanyaan mana yang lebih tepat? Wallahu ta'ala a'lam Mencakup keduanya Mencakup keduanya Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ash-Shawkani Dalam Fathul Qadir Tafsir beliau yang berjudul Fathul Qadir Dan Al-Imam Ibn Qasir pun tidak merajihkan Mewaparkan kedua pentafsiran ini Kenapa demikian? Al-Imam Syawqani menjelaskan alasannya karena firman Allah inni a'lamu ma la ta'lamun Jadi firman Allah inni a'lamu ma qala inni a'lamu ma la ta'lamun sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui Objeknya itu tidak disebutkan jemaah sekalian Sesuatunya itu tidak disebutkan Maka kalau tidak disebutkan seperti ini Melahirkan hukum umum Melahirkan hukum umum Mencakup semuanya Mencakup semuanya Karena tidak disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka mencakup semuanya Kata Imam Ashokani Contoh yang lebih Agar lebih memahami masalah ini Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Ibrahim Ayat 7 Allah berfirman Wa itta'adzana rabbukum La'in syakartum La'azidannakum Wa la'in kafartum Inna adhabina syadid Dan ingatlah ketika Rabbmu Mengumumkan 
Lain syakartum Jika kalian bersyukur dan nakum Maka kami akan menambah Untuk kalian Dan apabila, apabila kalian kufur Walain kafartum Jika kalian kufur Tidak bersyukur Inna adabi Lashadid Sesungguhnya adabku sangat pedih Maksud syukur di sini apa jamaah sekalian? Syukur apa? Syukur nikmat. Pertanyaannya, nikmat yang harus disyukuri disebutkan tidak dalam ayat ini? Disebutkan tidak? Tidak. Allah mengatakan, La in syakartum, la azidan nakum. Apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku untuk kalian. Nikmatnya disebutkan tidak? Tidak disebutkan. Allah hanya mengatakan, La in syakartum. Apabila kalian bersyukur dalam ilmu usul fikih, ketika tidak disebutkan seperti ini mencakup seluruh nikmat, baik nikmat dunia maupun nikmat akhirat. Karena tidak disebutkan ini maksudnya mencakup seluruhnya. Nah begitu juga dengan hal ini. Kita kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 30. Allah tidak mengatakan apa yang tidak diketahui malaikat tersebut. Hal apa yang dimaksud ini menunjukkan umum kata al-imam Ash-Shawkani rahimahullah. Baik hikmah dan maslahat yang lebih besar daripada kerusakan yang dibuat oleh sebagian manusia atau hakikat iblis yang menyelinap di tengah-tengah malaikat. Yang hakikatnya tidak diketahui oleh mereka. Ini sekali lagi yang tepat wallahu taala a'lam bisawab. Oleh karena itu Imam Ibnu Katsir membawakan dua tafsir tersebut. Hadirin sekalian Setelah kita menjelaskan makna dari firman Allah qala inni a'lamu ma la ta'lamun ada pelajaran yang sangat berharga yang harus kita ketahui. Pelajaran yang sangat penting. Dan pelajaran ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Shifaul Alil. Bahwa ayat ini menjelaskan bahwa seluruh perbuatan Allah Ciptaan Allah Ketetapan dan takdir Allah Serta syariat Allah Mengandung hikmah Mengandung maslahat Untuk Kita semua Dari ketetapan Allah, ciptaan Allah, takdir Allah, ketentuan Allah, syariat Allah mengandung hikmah dan maslahat yang besar. Ini dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Dari mana pendalilannya? 
dari mana pendalilannya. Al-Imam Nukai menjelaskan pendalilannya saat malaikat bertanya mengapa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sedangkan sebagian manusia melakukan pengkerusakan, kemaksiatan, dan pembunuhan di atas muka bumi. Dan bagi malaikat, hal ini secara kasat mata bertentangan dengan hikmah Allah. Secara kasat mata. Sedangkan mereka mengetahui bahwa Allah tidak mungkin melakukan sesuatu kecuali ada hikmahnya. Ada maslahat besarnya. Oleh karena itu mereka menanyakan hal itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi secara zahir, kata Ibn Al-Qaim, ini munafinil hikmah. Ini tidak sesuai dengan hikmah. Tidak sesuai dengan hikmah. Allah menciptakan makhluk dan sebagian mereka melakukan kerusakan. Ini tidak sesuai dengan hikmah. Secara kasat mata. Sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Oleh karena itu, para malaikat bertanya tentang hikmah dibalik ketetapan Allah tersebut. Yaitu menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi kepada Allah. Dan Allah menjawabnya dengan mengatakan, Qala inni a'lamu ma'la ta'lamun. Allah mengatakan bahwa Allah lebih tahu dari apa yang mereka ketahui. Maksudnya apa? Seperti pentafsiran yang pertama. Bahwa dalam ketetapan Allah ini terdapat hikmah dan maslahat. Yang sangat besar dan lebih besar dari kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan dan diperbuat oleh sebagian manusia. Oleh karena itu kata Al-Imam Nulqayim, kalau perbuatan ketetapan Allah tidak ada hikmah dan maslahatnya, maka malaikat tidak perlu bertanya. Dan Allah tidak akan menjawab pertanyaannya. Jadi itu secara pendalilan para ulama kita. Al-Imam Ibn Al-Qaim dalam kitabnya Cifa'ul Alil. Karena ketika malaikat melihat ketetapan Allah sebagai menjadikan manusia sebagai khalifah dan sebagian mereka melakukan kerusakan mereka melihat secara kasat mata ini tidak sesuai dengan hikmah. Karena mereka paham benar, Allah kalau menetapkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada maslahatnya. Oleh karena itu mereka mengangkat pertanyaan ini. Dan kita sudah jelaskan bahwa pertanyaan mereka bukan karena hasad kepada manusia. Bukan karena iri kepada manusia. Bukan untuk membantah ketetapan Allah. Bukan karena tidak terima. Namun apa? Bertanya tentang hikmah dibalik ketetapan Allah menjadikan manusia sebagai khalifah. Jadi ini pelajaran yang sangat, sangat penting. Ayat ini menjelaskan. Bahwa setiap ketetapan Allah ada hikmahnya. Walaupun saat kita melihat persoalan itu, ketetapan itu, kejadian itu dengan ilmu kita yang sangat sedikit. Analisa kita yang sangat rendah. 
tidak sesuai dengan hikmah. Namun yakinlah itu ada hikmahnya. Dan masalah hikmah ini adalah masalah yang sangat penting jemaah sekalian. Rahimanillah wa iyakum. Masalah yang sangat penting. Bahkan Al-Imam Ibn Al-Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Dengan mengatakan Wahadihi min ajalli masaili tauhid masalah hikmah ini masalah hikmah yang terkandung dibalik sebuah takdir sebuah ketetapan sebuah syariat ini adalah salah satu masalah-masalah yang paling penting dalam masalah-masalah tauhid yang berkaitan dengan penciptaan berkaitan dengan syariat dan berkaitan dengan tak Dir. Ini masalah yang sangat penting jamaahkan rahimanillah wa Dan masalah hikmah ini adalah salah satu masalah yang menjadi pembeda antara ahlu sunnah dan kelompok-kelompok yang menyimpang dalam dari kebenaran seperti Mu'tazilah, seperti Jahmiyah, seperti Asy'ariyah. Mereka menolak hikmah. Walaupun ada perinciannya. Seperti Mu'tazilah tidak secara mutlak. Intinya masalah ini, masalah hikmah adalah salah satu masalah pembeda antara al-haq dan al-batil. Dan ini masalah penting. Min ajalli masaili tauhid kata Imam Nulqayim. Salah satu masalah-masalah tauhid yang paling penting, yang paling mulia, yang berkaitan dengan takdir, yang berkaitan dengan penciptaan al-khalq, yang berkaitan dengan syariah. Bahkan Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Syifa'ul Adil menyebutkan 22 sisi pendalilan. Bahwa Allah tidaklah menciptakan, menetapkan, mensyariatkan sesuatu kecuali di dalamnya ada hikmah dan maslahat yang besar. 22 sisi pendalilan, bukan 22 dalil ya, sisi pendalilan. Jadi satu sisi itu dalilnya bisa lebih dari satu. 22 sisi pendalilan dalam kitabnya Syifaul Alil. Menyembuhkan orang sakit. Dalam masalah ini, masalah takdir, masalah hikmah Dalam masalah dan seterusnya Oleh karena itu Ini pelajaran yang sangat penting Karena ini berkaitan dengan akidah kita Ini masalah prinsip Bahwa Allah Menciptakan sesuatu pasti ada hikmahnya Allah mentakdirkan sesuatu Pasti ada hikmahnya Bagaimana tidak Bukankah salah satu nama Allah adalah Al-Hakim Zat yang maha Bijaksana Dari kata-kata hikmah Bahkan kata ini Atau nama ini Al-Hakim Diperkenalkan oleh Allah Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Sebanyak berapa kali Ada yang pernah hitung tidak Hah? Berapa kali Hah? Berapa kali jawab sekalian 
94 kali. 94 kali. Hampir 100 kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Benar apa tidak? Ada yang sudah membuktikannya? Kalau tidak percaya hitung sendiri. Di antaranya misalnya Allah mengatakan wallahu azizun hakim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 228 Allah mengatakan dan Allah azizun hakim, zat yang maha aziz, izza, maha mulia dan maha bijaksana. Wallahu alimun hakim. Dalam surat An-Nisa ayat 26 Allah mengatakan dan Allah Alimun hakim zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana dan lain sebagainya 94 kali Allah memperkenalkan namanya Al-Hakim dan salah satu makna dari Al-Hakim adalah setiap ketetapan, setiap takdir setiap syariat, setiap hukum, setiap perintah atau larangan yang Allah berikan pastilah ada hikmahnya pastilah ada maslahatnya Itu tidak perlu diragukan lagi. Hanya saja ada yang diketahui oleh manusia dan ada yang tidak diketahui oleh manusia. Ini yang membedakannya. Ada yang diketahui oleh manusia dan ada yang tidak diketahui oleh manusia. Saat kita tidak tahu apa hikmahnya, bukan berarti hikmah itu tidak, tidak ada. Para ulama sering mengatakan hal ini. Kata para ulama, Adamul ilmi bishay la yastalzimul ilma bil adam. Ketidaktahuan kita terhadap sesuatu bukan berarti secara otomatis hal itu tidak ada. Hal itu tidak ada. Misalnya ada orang desa. Ada orang yang tinggal di hutan. Ia tidak tahu ada alat komunikasi yang bernama iPhone, Blackberry. dan lain sebagainya ketika ditanya pernah mendengar nama benda yang namanya Blackberry tidak oh saya tidak tahu itu ketika orang yang dari hutan tidak tahu ada alat komunikasi yang namanya Blackberry bukan berarti Blackberry itu tidak tidak ada kan begitu jamaah sekalian Jadi jangan gara-gara Anda tidak tahu ada alat komunikasi namanya Blackberry lalu Anda coret blackberry dari muka bumi ini ini kan gak tepat ketika anda tidak tahu ada alat komunikasi yang namanya handphone jangan mengatakan handphone itu tidak ada di alam semesta ini itu diketahui orang banyak anda saja tidak tahu kan begitu nah begitu juga ada masalahnya ketika kita tidak tahu sebuah hikmah bukan berarti hikmah itu tidak tidak ada Allah yang pastikan dalam banyak dalil Dalam ayat ini, qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengatakan apa yang kalian tidak ketahui dari hikmah dan maslahat itu semua. Ini yang perlu diperhatikan hadis karahimanillah wa iyyakum. Jangan kita menolak sebuah hikmah, sebuah takdir karena kita tidak tahu hikmahnya. Ini saja yang bisa disampaikan, mohon maaf apa segalanya dan sekali lagi kita akan lanjutkan, kita akan jelaskan bahwa pelajaran terakhir ini itu 
sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini fungsinya mempelajari tafsir Al-Quran. Tidak hanya teori saja, namun kita berusaha mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini saja yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahu bihamdik. Asyadu ala ilahila anta. Astagfiruka wa tubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayatun minal Qur'an وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوا أَتَجَعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ